0: Миха, я сразу, есть такое слово дисклеймер, это когда объясняют какие-то связи и так далее, по зависимости, отношения, я сразу хочу сказать, что мы с тобой знакомы ну невероятно давно, я даже был свидетелем у тебя на свадьбе, а я единственное не помню, какого числа у вас свадьба была, а ты помнишь? 14 сентября. Это был первый провокационный вопрос, но ты справился. Второй провокационный вопрос. Я очень часто от разных коллег, ветеринарных врачей, в принципе, слышу такое определение тебя, как ветеринарный барыга в Сия-Руси. И здесь есть сразу два фактора. Один неприятный, звучащий слово «барыги», но «в Сия-Руси». Как ты вообще к этому относишься?
1: Ну, барыга — это вообще скупщик и продавец краденого. Да? Поэтому... Как к этому можно относиться, наверное, негативно. Если посмотреть на это с другой стороны, ну, наверное, это может быть какая-то зависть или еще что-то. Потому что, посмотрите тенденции. У нас очень много докторов почему-то хотят стать барыгами. Ну да, тут не поспоришь. Поэтому, а то, что касается всей Руси, ну, то, что нас э, признают сильными на территории всей России, ну это хорошо, поэтому нормально, спокойно.
0: Как и в любом, э, наверное, в любом бизнесе, э, есть люди, которые жалуются на то, что э, Бальф или конкретно ты обманывают. Ты вообще часто обманываешь людей, и бывает ли, что ты делаешь это преднамеренно? Я вообще людей не обманываю.
1: Как раз и принцип работы состоит в том, что... Нужно быть всегда честным, нужно всегда говорить правду, нужно говорить так, как есть, и тогда у тебя проблем не будет, потому что когда ты вводишь кого-то в заблуждение, это приводит к проблемам потом. А обманывать нет, зачем? Для чего?
0: Не знаю, я тоже не знаю. Поэтому мне сложно, ну то есть, я напрямую задаю этот вопрос, потому что мне сложно было поверить, что ты сидишь такой, такой, потеряешь руки такой. Сейчас я их обманул. А почему ветеринария? Как ты вообще попал в ветеринарию? Все началось в школе.
1: Учились мы, назовем это так, в суровые 90-е годы, когда менялась структура образования, когда в школах стали появляться всякие специализации, там какие-то математические классы, химико-биологические и так далее. То есть нас тасовали, делили. И получилось так, что я попал в химико-биологический класс. Я просто хорошо знал химию, биологию. И у меня было два пути. Либо медицина, либо ветеринария. Так как в школе старшеклассники, из моей школы старшеклассники, уже некоторые поступили в ветеринарную академию, я с ними общался. Вот, и как-то пал выбор на... Ветеринарию, у нас единственный вуз, угу. поэтому я оказался там.
0: Ты хорошо учился?
1: Я никогда не был отличником, но я учился всегда хорошо.
0: А, тебе много академия дала? Очень. То есть прям и в... Ну, ты после академии, насколько я знаю, ты поработал какое-то время ветврачом.
1: То, что касается академии, то как бы, это высшее образование, mm -hmm. это добровольное образование. Это как и с работой. Кто mm -hmm. хочет работать, тот работает. Кто конечно. не хочет, тот не работает. Также и с высшим образованием. Кто хочет учиться, тот учится. Фундаментальные науки, которые нам давали в академии, это первые три курса. Это было то, что надо. Mm -hmm. Если ты хотел их выучить, познать, как-то постичь, то ты разбирался. То, что было на четвертом, пятом курсе, это, конечно. Сказать, что это какое-то прикладное образование, это не сказать ничего. Но в принципе, мы были первые студенты, которые учились на факультете болезни мелких домашних животных. Что мы хотели? У нас никто еще не лечил животных. По большому счету, у нас вообще не было никакой науки. Преподаватели, которые нам преподавали, они сейчас ко мне обращаются за помощью в подборе какой-нибудь металлоконструкции, выбора шовного материала или еще чего-то. До сих пор. Прошло уже столько времени. Поэтому дала Академия много, и, возможно, даже на том же контрасте. Uh -huh. Потому что я уже там ходил в клинике, я уже посещал там клинику Ельфимова, я работал в сети ветеринарных клиник у Валеевой. И я видел, как это ну, не то чтобы должно быть, как могло быть uh -huh. да, в то время да, на уровне нашего развития. И как это было в Академии, конечно, контраст колоссальный. В общем. Лечить животных там было
0: нельзя. Я так понимаю, что ты начал работать в клинике до того, как ты закончил академию? Начал я работать в клинике. Это была
1: Коломенская улица. Первая клиника, в которой я начал работать. И начал я работать там очень вообще случайно. Однажды, вернувшись после какого-то После каких-то каникул, то ли это были летние, то ли там зимние, что-то каникулы там. Вот, все мои одногруппники там как-то в приватной беседе стали обсуждать, кто что делает, каких там кошек кастрирует, по вызовам бегает там, еще что-то. А я же, я, что, у меня лекции, мне надо там к коллоквиуму подготовиться. и думаю, что такое, как ты что, рыжий что ли? Надо и мне, наверное, куда-то пойти. А куда я могу пойти? Это сейчас клиник просто вот. Иди, не хочу. А тогда их было просто раз-два, и я обчелся. Кто mm -hmm. у нас был? сервис У нас была Бороздина, сеть ветеринарных клиник Валеева. А, я не вспомню фамилия а, И все, и больше идти, -то, по большому счету, было некуда. Но у меня были подружки на старших курсах. Я говорю, слушайте, там одна из них была Наташка. Такая шаповала. Я говорю, слушайте, пристройте меня. Лена Крокис. Вот, они же вместе дружили. Вот, чего-нибудь меня куда-нибудь пристроить. И вот они меня пристроили на Коломенскую улицу ночным ассистентом. Вот Я там начал работать. Я там познакомился как раз с Владимиром Валерьевичем, и с Костей Серебровым, и с Михаилом Сотниковым, и со Славой Николаевной Казаковой, и с Тамушкиным. То есть вот, ну, все. А потом я ушел в сеть ветеринарных клиник Валеевой. Вот Я работал с Татьяной Васильевной Дорошиной. Ну, и потом уже, как обычно... Ассистент, ночной доктор, дневной доктор.
0: Ну, я тебя видел э, в Вольевых, когда ты ночным врачом был. Ты выделялся на фоне остальных врачей как минимум своей аккуратностью. Ты вечно выглаженный был. А, ты хорошим врачом был?
1: Ну, мне сложно оценить.
0: Я имею в виду собственные ощущения. Ну, то есть ты э, доволен был тем, что ты делаешь э, ну, наверное, той дачей, которую ты недоволен,
1: поэтому и ушел.
0: То есть ты ушел, потому что ты не был доволен своей учебной ну, работой. Ну, я
1: просто не
0: видел развития. Ого, это был как раз мой следующий вопрос. То есть, почему ты ушел? Потому что мне казалось, что ты э, хороший доктор в плане ну и э, отзывов твоих коллег, и отзывов тех пациентов, которые были у тебя и потом так или иначе попадали э, ко мне. Поэтому для меня вот это был серьезным вопросом. То есть как ты, человек, который ну, работаешь врачом и который для этого учился, что сподвигло тебя уйти в смежную или вообще в другую специализацию, специальность? Ну, для меня
1: недостаточно быть просто хорошим доктором и качественно делать свою работу. Если ты доктор, это... Некая такая собирательная история, как и любая, в принципе, mm -hmm. профессия. И недостаточно просто приходить в клинику и качественно оказывать какую-то услугу. Ты должен еще и сам получать это удовольствие, ты должен развиваться, mm -hmm. ты должен докладываться, это работа публичная. Тебя должны все знать, к тебе должны отправлять, все должны знать, что ты самый хороший. Это постоянный, постоянное вот такое движение. Но это не то, что мне нужно. Я, mm -hmm. я не люблю этого, вот, поэтому, скорее всего, я, так как я такой максималист, в принципе, по натуре, поэтому, скорее всего, я выполнял работу свою хорошо mm -hmm. на тот момент, но это не приносило мне какого-то фана, удовольствия, поэтому
0: uh -huh. я ушел. Тут, соответственно, два следующих вопроса. Первый. Тебе же и сейчас приходится выступать, докладываться и учиться. Ну, то есть ничего же не изменилось. То есть тебе да. приходится все это делать. И как ты к этому относишься? Как ты... Для тебя это тяжело?
1: Так, я это не люблю, но я могу сделать это хорошо. Но так как, но так как э, львиная часть работы она складывается не из этого, mm -hmm. вот, поэтому я могу это сделать. Мне постоянно приходится проводить какие-то тренинги внутри коллектива. Мне mm -hmm. постоянно приходится мотивировать сотрудников там, на работу. Мне постоянно приходится что-то говорить. Там, и выдумывать какие-то эпитеты. Интервью давать. Я, я, я делаю это первый раз. Mm -hmm. вот, поэтому это постоянно приходится делать. Но сказать, что я это люблю... Нет, поэтому меня нету в соцсетях, поэтому меня нету в Инстаграме там, и так далее, потому что я не очень
0: это. Вопрос, который меня мучает: и честно говоря, возможно, все это знают. Я не знаю, почему название Бальф. Все знают, ты не знаешь. Да, это смешно. Бальф на рунном
1: языке это корабль
0: на рунном языке да,
1: руны 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 да корабль большому кораблю большое плавание
0: вот это ты подошел к вопросу так расскажи у меня есть рунами. у меня есть еще
1: много объяснений этому но пускай это будет основным
0: ладно но ты можешь еще хотя бы одно сказать
1: да, слушай, на самом деле придумать можно что угодно, и зачастую никакого смысла за этим просто не стоит. Просто красивое слово, просто оно впрямую о чем-то не говорит, вот, вот, вот и все. Поэтому домыслить может как угодно, кто угодно.
0: С чего начался, Бальф? Как ты, ну, то есть ты решил заняться чем-то другим, но это же не может быть, ну, там, ты проснулся с утра и решил, что я теперь буду заниматься этим и начал. То есть тебе пришлось как-то перестраиваться, то есть, вообще, почему оборудование расходные материалы, почему то, чем ты занимаешься сейчас, с чего это началось?
1: Мы сейчас говорили о психологии, все начинается с детства. Да, сколько я себя помню, я все всегда занимался каким-то предпринимательством. Вот это да. Значит, в первом классе на летних каникулах мы с моим одноклассником оборвали соседский сад с сиренью и пошли все это продали в битро. Как сейчас помню, мы сидели делили деньги под мостом Заневским. Потом наши мамы имели разговор с нами, где мы взяли столько денег. В первом классе. Первый класс, это был летние каникулы, да, с первого на второй класс. Мы постоянно, за, ну, такое время было, мы там что-то ходили по стройкам, собирали, какие-то медь обжигали, какие-то бутылки, ящики колотили, которые отдавали на Ладожскую, там, в них фрукты таскали. То есть это постоянно была какая-то такая вещь. Вот я как-то это вот вспоминаю. А то, что касается именно Бальфа... Сейчас у вас есть возможность прийти в торгующую организацию купить все, что вам нужно. Mm -hmm. В общем-то, для меня сейчас становится некой проблемой создания каких-то новых продуктов. Да? Там, в разрезе, там, допустим, ортопедии, остеосинтеза. Mm -hmm. Потому что все есть. Я прихожу к доктору и говорю, у тебя есть какие-то пожелания? Он говорит, мне все хватает, mm -hmm. у меня все есть. На любые задачи у меня есть решение. Тогда этого не было. Мы с Владимиром Валерьевичем, Ездили в компанию, такой, в импул БТФ. Была такая компания. Это медицинская компания? Это была медицинская компания. Она находилась на Балтийской улице, дом 40. Это компания, которая продавала металлоконструкции для людей. И вот мы туда приезжали и покупали вообще все, что было не приколочено. То, что нужно, то, что не нужно. А у людей основной диаметр винта, который используется, 4,5 половиной.
0: Но это крупновато, да?
1: Поэтому у нас было все. Просто Владимир Валевич, были просто горы таких винтов, там горы каких-то ненужных пластин. Вот. Но ничего нужного. Вот. И, в общем, мы испытывали некие проблемы с этим. Поэтому хотелось, чтобы все было хорошо, чтобы у всех все было. Ну и вот какие-то такие мотивы они двигали. Потому что постоянно были какие-то проблемы с шовным материалом. Мы, в общем-то, не имели того, что имеем сейчас.
0: Да, это правда. Я даже застал это время немножко уже, работая ветеринарным врачом, когда достать можно было только через каких-то знакомых медиков или знакомых ветеринарных врачей. А, как ты считаешь, твой бизнес успешен? Какие критерии оценки? Понятия не имею. Я просто настолько далек в принципе от того, что называется бизнесом. То есть я отношусь к к тем людям я как раз врач. Ну, то есть я хочу, чтобы мне все обеспечили, uh -huh. а я спокойненько в этом работал. И поэтому для меня это, ну, что-то, знаешь, что-то волшебное, когда человек делает фирму, которая занимается изготовлением и продажей оборудования и расходника и не прогорает. И у него еще и дело идет. Поэтому для меня любой, наверное, бизнес, который приносит хоть какую-то прибыль и много лет развивается, невероятно успешен. Но мне интересно твое мнение на этот счет. Ну,
1: если сравнивать, есть, понимаешь, когда мы предъявляем какие-то критерии, успешен, неуспешен, должны быть какие-то осязаемые критерии. Вот, если сравнивать с какими-нибудь компаниями, не знаю, там, с мировыми гигантами, то, наверное... Нет. А если в разрезе там ветеринарии, то, в принципе, я могу сказать, что за это время, когда мы существуем, пока мы существуем, мы закрыли все вопросы, связанные с металлоконструкциями. У докторов нету проблем с покупкой чего-либо. То есть это развилось, в общем-то, до таких мировых стандартов, mm -hmm. и, в общем-то, мы не испытываем дефицита в чем-то, и все можем себе позволить. Поэтому с этой точки зрения, я думаю, что да. Но работы еще очень много, очень много чего можно еще реализовать. Поэтому скорее да, чем нет.
0: У тебя много конкурентов в России? Много. То есть, почему я спрашиваю, если твою точку зрения к тому, каким должен быть бизнес, и к тому, каким ты видишь себя, экстраполировать на врачебную, то я бы говорил о том, что у меня конкурентов среди врачей либо нету, либо очень мало. Потому что, к сожалению, очень мало ветеринарных врачей идут по пути ну, вот этого максимального вложения в работу, даже не максимального, хотя бы чуть-чуть. То есть читать, реализовать то, что ты делаешь, учиться как можно больше. Соответственно, много ли, можно ли это так экстраполировать на то, чем ты занимаешься, на бизнес? И много ли людей, много ли фирм, наверное, так, которые делают нечто схожее с тобой. То есть не просто покупают и продают, а пытаются узнать потребности врачей, пытаются их реализовать.
1: Мне кажется, это касается любой сферы деятельности, будь то строители, mm -hmm. врачи, музыканты. То есть музыкантов очень много, но хороших единицы. То же самое и с докторами, то же самое и с торгующими организациями, потому что сейчас в принципе, в принципе неинтересно просто что-то продавать. Mm -hmm. Это не работает. Это может сделать каждый. Купил дешево, продал подороже. Сейчас интересная история, то есть какая-то поддержка. Вот, допустим, там <coughs> у меня есть э, э, партнер, mm -hmm. крупная очень европейская компания, э, и в конце года им выдавали корпоративные машины. Ого. Вот. И значит, моему знакомому предложили три варианта. То есть у них есть лимит финансовый. Вот. Ему предложили три варианта. Такой, такой, такой. Три марки. Mm -hmm. да? Назовем это там, немецкой большой тройкой. Да? Mm -hmm. вот. Он не поленился, съездил во все автосалоны, подобрал себе что-то. Да? Он говорит, приехал я там, в автосалон номер один. Говорит, на меня там посмотрели, как будто бы я им еще и должен. Uh -huh. да? то есть мне не понравилось, хоть и машина была классная. Ну, в общем, я подумал, что это не мой вариант. Во втором салоне было получше, но не зашла машина. А в третьем сошлось все. Uh -huh. Так вот, я про то, чтобы сошлось все. Uh -huh. Чтобы вы не просто приехали и что-то купили, но чтобы вы еще получили качественную консультацию, чтобы вы могли это попробовать посмотреть, да, потрогать своими руками, визуализировать, и чтобы вы могли потом получить и какую-то поддержку техническую, и запуск, и сервис, и так далее. То есть я борюсь за это, то есть за некую историю, да, потому что потом к тебе будут обращаться и вновь, 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 и вновь. Потому что на самом деле выбор компаний, он ограничен, их не так много, которые действительно достойно работают.
0: Mm -hmm. С какими странами ты работаешь? Только в России или еще с кем-то?
1: Нет. Казахстан, Белоруссия, вообще все страны. Да у меня даже есть опыт работы с немцами, с итальянцами.
0: – То есть ты им поставляешь? – Да. – Они на тебя вышли или ты каким-то образом на них выходил?
1: – Сначала я у них начал покупать, потом они у меня.
0: – Ого, круто. А ковидные ограничения как-то повлияли на твою работу?
1: –
0: Я не почувствовал. – Ну То есть как работалось, так и работалось?
1: – Да, в общем-то, да. Животных меньше не стало, наоборот, стало больше.
0: Это понятно. Например, производство автомобилей в связи там, с производством электроники или там, производство концентраторов и так далее это все ну, то есть машины сильно подорожали, потому что нет расходных материалов. Вот как-то на, на твоей сфере деятельности это отразилось.
1: Ну и были очень серьезные стимуляции в экономике. То есть очень много денег вбрасывалось на самом деле. Это может быть удивительно, но когда люди сидели по домам. Они не знали, куда деть свои деньги, они там заводили животных, они покупали, они шли в ветеринарные клиники, оставляли деньги, и в ветеринарные клиники все подросли за этот период. Ну, они да, все накупили техники, деньги, деньги дешевеют, люди пытаются как-то зафиксировать, не потерять свои вложения, свои средства, mm -hmm. да, и они там что-то покупают, поэтому... С этой стороны нет, Но, а то, что касается производства, то есть в этом сложности, да, действительно, допустим, некоторые вещи такие, как там автоклавы, как там мойки, дезинфекторы как э, интеллектор электрохирургические там высокочастотные аппараты, они там срок производства увеличился, да? Ты много работаешь? Мне кажется, я вообще не, не перестаю не
0: работать. Отлично. У тебя есть хобби? Есть. Спорт, Лего, Лего, угу. круто, ты собираешь Лего, да, бывает. И что самое клевое ты собрал? Самое
1: клевое, я могу вспомнить, что я последнее собирал.
0: Машинка Гостбастерс, охотники за привидениями. Круто. Спорт, любой или есть любимчики? Есть любимчики.
1: Лыжи, беговые. Футбол, uh -huh. плавание,
0: uh -huh. ну, в меньшей степени бег. А для чего ты занимаешься спортом? Чтобы хорошо выглядеть и хорошо себя чувствовать. То есть ты зожник, ты за здоровый образ жизни? Нет. Зож это какие-то фанатики, ну
1: звучит так. Зож это, ну в моем понимании это там питание своеобразное, mm -hmm. это регулярность занятий и так далее. Но у меня нет на это времени. Реально, я, я ем все что, все, что мне нравится в меню. Ну а спортом занимаюсь тогда, когда есть возможность. То, что, возможно, занимался бы больше, но на это нет времени.
0: А, ты всегда занимался спортом? Или у тебя был какой-то период времени, когда ты вот решил, что пора брать себя в руки? Всегда, сколько себя помню, я всегда занимался спортом.
1: Я с первого класса занимался футболом, занимался им там до 14 лет. Потом это были разные варианты.
0: Ты себя ищешь, mm -hmm. там что-то пробуешь. В общем, всегда это было круто. А спорт для здоровья. Поэтому следующий вопрос. Ты вакцинировался? Да. А сотрудники твои? 90%. Это было обязательным условием? Или как-то так сложилось в коллективе, что... Да нет никакой обязаловки. Просто...
1: <с> просто Родина нас подводит к тому, что если ты не провакцинируешься, ну, ты будешь просто испытывать некие проблемы mm -hmm. там с посещением каких-то общественных мест там, и так далее. Поэтому нет, обязаловки никакой не было. Но, но как у работодателя, я тебе могу сказать, что... Существуют определенные риски mm -hmm. с проверками, да? и если к тебе приходит проверка некая, и она выявляет сотрудников, которые не вакцинированы, то ты просто платишь штраф. Ну, вот, поэтому сотрудникам некоторым, особо рьяным, это было озвучено, и в общем-то, потом это наложилось на корпоративные мероприятия, на которые не пускали mm -hmm. без АКУАРов, там, ПЦРов и так далее. Поэтому они все пошли и добровольно провакцинировались. Я
0: никого не принуждаю. Ты много работаешь, когда у тебя есть возможность, ты занимаешься спортом, я так понимаю, общаешься с семьей. У тебя есть друзья? Есть. Ты находишь время на общение с друзьями? Редко, но в общем, да. У тебя много друзей?
1: Мне кажется, друзей много быть не может. Я считаю своими друзьями двух человек.
0: Ты счастлив? Да. Что за критерии позволяют тебе сказать, что ты счастлив? Ну, то есть, что для тебя счастье? Счастье, когда ты чувствуешь себя спокойно и
1: можешь делать все, что ты хочешь.
0: И можешь делать все, что ты хочешь. Это круто. Ты можешь делать все, что ты хочешь. В общем-то, да. Огонь. Вернемся немножко к ветеринарии. Если бы у тебя была возможность что-то изменить в ветеринарном образовании, что бы ты изменил? Ой, слушай, это очень сложный вопрос. Вернее, он не
1: сложный, он риторический.
0: Ну, представим себе идеальную ситуацию.
1: Ну, в первую очередь образование должно быть прикладным. Mm -hmm. То есть, если студент учится в академии, там, сейчас это университет, mm -hmm. то по выходе из него он должен иметь возможность трудоустроиться и быть востребованным. К сожалению, мы не можем этим похвастаться. Mm -hmm. Я не могу сказать, что студент не будет востребован, сейчас колоссальный. Кадровый голод. Специалистов очень угу. мало, вот поэтому любой хороший специалист, он на вес золота. Но, конечно, в первую очередь нужно делать образование прикладным, но это, это очень сложно сделать. Мы, про мы проходили это с нашим университетом сейчас неоднократно. Сейчас ректором стал Кирилл Племешов. Угу. А до этого был Стекольников, mm -hmm. мы неоднократно приходили к нему на приемы из компании «Бибраун», из «Искулап Академии», и предлагали какие-то образовательные программы, мастер-классы и так далее. Но это все сложно, потому что это нужно включать в учебный план. Это, это не делается по щелчку пальца, это очень забюрократизированная машина, Который, в которой один человек не может что-то поменять. У тебя может быть классная идея, ты можешь иметь возможность ее реализовать, но это должно быть сделано, скажем так, по закону, mm -hmm. да? а делается это очень тяжело, и сложно, и долго. И ректор тебе смотрит в глаза и говорит, мне все это интересно, это все очень здорово, я хочу, давайте делать. Ты идешь в следующий кабинет, там сидит человек с каменным лицом и mm -hmm. говорит, Михаил, у меня вот программа вот на год вот такая, mm -hmm. вот в вклиниться мы в нее уже не сможем. Давайте я напишу заявку туда-то, туда-то, ее рассмотрят и дадут нам ответ. И может быть, мы тогда что-нибудь, да, и то только из тех сотрудников, которые нам доступны. Mm -hmm. А кто у нас в университете из
0: ну, топчиков? Те, кто доступны. Топчики. После того, как ты поменял, то есть ты учился в ветеринарии, закончил с дипломом ветеринарного врача, ты начал заниматься ветеринарным оборудованием, а, ну, то есть этому не учили совершенно. Совершенно. Но я про пластины а, в академии, ну, то есть про все, что связано с остеосинтезом, кроме спиц Киршнера, а, ничего не знал. И проволоки серкляжной. А, где ты брал эту информацию? Да много где я неоднократно посещал мероприятия
1: АОшные, это АОВЕД, я АО-травма, у меня много докторов, медиков, mm -hmm. с которыми я общался. В момент, когда я еще работал в клинике ветеринарной, достаточно часто посещал медицинские клиники и ассистировал, и mm -hmm. в общем оттуда в основном информацию. Вот, какие-то именно характеристики пластин, ты постоянно штудировал какие-то каталоги иностранные, mm -hmm. это читаешь статьи и так далее. В принципе, это все то же самое, что и вот как развивается доктор, так же mm -hmm. и мы, в общем-то, развивались. На самом деле, нам было достаточно просто, потому что в Европе-то все это уже было, это уже было. Мы, по большому счету, не обладаем какими-то такими фундаментальными знаниями, чтобы генерировать что-то новое. Ну, как и врачи,
0: честно говоря, да.
1: Да, поэтому у нас есть пластины, которые мы делали, допустим, с Михаилом Сотниковым. Mm -hmm. Которые мы делали, мы сами их разрабатывали, мы сами там домысливали и так далее. Более того, там куча пластин, которые сейчас есть,
0: mm -hmm.
1: они тоже переработаны. Ну, то есть это не прямые копии чего-то. Вот, Поэтому ну в основном это так.
0: Но нужно ли в ветеринарии образование смежных профессий? Я сейчас не только имею в виду, например, инженеров, которые должны э, знать там особенности биомеханики животных, но плюс, наверное, администраторы. Может быть, какие-нибудь кинологи, дизайнеры, не знаю, люди, которые занимаются, например, дизайном клиник. Насколько я знаю, в ветеринарии за границей этого особо нет. Насколько я знаю, в медицине то есть целые структуры заточены на работу с медиками. То есть, там, yeah. Как ты считаешь, нужно ли это? И каким это должно быть? Фундаментальным образованием или это должно быть какими-нибудь курсами специализированными, постдипломными?
1: Знаешь, я думаю, что все это диктуется тенденциями рынка, потому что если мы идем в медицину, то там существуют определенные стандарты, mm -hmm. определенные правила, определенные размеры, допустим, там, операционных, да, определенное расположение света, столов там, и так далее. Там. У нас, в принципе, этого нет, mm -hmm. и это только сейчас приходит, и мы, на самом деле... Отчасти являемся новаторами в этом, mm -hmm. да, там, создав свою тренировочную площадку, в которой мы там, попытались это реализовать. Должны ли этому учить? Ну, скорее всего, да. Но давайте посмотрим, как открывается клиника ветеринарная. Что это Что это из себя представляет? Был доктор, который был, асси... был ассистентом. Yeah. Потом он стал ночным врачом. Yeah. Потом он стал э, просто врачом. Потом он, возможно, доработал до глав врача. Uh -huh. да, а потом он решил, а зачем мне работать на кого-то, открою-ка я свою клинику. Uh -huh. У него есть сколько-то денег и коллектив старой клиники. Uh -huh. Он, собственно говоря, находит какое-то помещение, делает какой-то маломальский ремонт, покупает два прибора, УЗИ рентген, и рентген, на этом все деньги заканчиваются. О каком планировании мы говорим? Это даже можно посмотреть по, по вашим клиникам, когда мы уже в имеющийся ремонт заходим, и нас просят сделать, допустим, разводку медицинских газов. Да? Это же делается совсем на другом этапе, на этапе как раз стройки, планирования то есть и так далее. Поэтому я думаю, что это просто у нас пока еще не востребовано. Но в медицине это существует, действительно существует куча компаний, которые занимаются именно планированием mm -hmm. медицинских учреждений, в медицинских вузах э, учат ночмедов. Oh wow. Это не просто доктор, mm -hmm. а это доктор, который как раз занимается организацией лечебной деятельности, организацией работы внутри клиники. Да? То есть там есть такие, ну, отдельные факультеты. То есть, по
0: сути, учат администраторов, которые занимаются организацией
1: всего. Совершенно верно, да, администрированием клиники, вот, большой больницы. Да, вот, то есть там куча отделов, куча подразделений, их нужно всех соединять в кучу, нужно как-то между ними находить какие-то контакты и так далее. То есть mm -hmm. это должно работать как часы, как целая структура. Там есть инженеры и так далее. Существуют отдельные вузы, которые готовят инженеров медицинской техники. Поэтому, да, это, конечно, все нужно. И это, безусловно, придет в ветеринарию. Только мы к этому не готовы. Mm. Реально не готовы. Потому что по-хорошему, по -хорошему, если мы вернемся к открытию ветеринарной клиники, то первое, с чего мы должны начать, это проект ветеринарной клиники, который будет стоить сколько-то денег. И, конечно, на это никто не готов.
0: Грустно. А ты занимаешься ветеринарным образованием. Ты обучаешь врачей. Зачем? я их обучаю работе на нашей технике. То есть это нужно для того,
1: чтобы эта техника продавалась? Совершенно верно. То есть я не учу их каким-то фундаментальным вещам, но, к сожалению, в рамках этих курсов, а может быть и к счастью, приходится учить. Вот, но по большей части я в основном раскрываю функционал и потенциал продаваемой нашей, нами техники. Вот. Поэтому, ну да. Для чего я это делаю? Для того, чтобы услуги, которые они оказывают, были более качественными. Чтобы я продавал больше оборудования. Чтобы меня рекомендовали, чтобы покупали больше у меня.
0: Тут сразу такой вопрос. Насколько ситуация, когда неопытность или откровенное незнание врача приводит к негативным отзывам о твоем оборудовании или о там, твоих там, не знаю, пластинах, инструментах? Насколько это часто бывает, когда доктор тебе говорит, что херовые пластины, потому что перелом все равно сломался?
1: Я могу припомнить такие ситуации, но у меня есть свое видение этой проблемы. Чаще всего, чаще всего это, конечно же, на мой, взгляд, на мой взгляд, связано с низким уровнем как раз понимания того, что делается. И почему я уверенно об этом говорю? Потому что когда в процессе работы, получения опыта во времени мы видим, что осложнений становится меньше, проблем становится меньше, mm -hmm. мы понимаем, что те же самые пластины или какие-то металлоконструкции используются по-другому, и результат становится лучше. Mm -hmm. Но при этом конструкция-то не поменялась, mm -hmm. она осталась той же, да? Но три года назад мы имели вот такие проблемы, а сейчас мы их не имеем. Что изменилось? Изменилось только понимание доктора, в каких случаях и как их использовать.
0: Вопрос, в котором я вообще не разбираюсь и про это ничего не знаю. На регуляции ветеринарного оборудования и лицензирование ветеринарных препаратов. Насколько в России это хорошо или плохо устроено? И если бы ты поменял что-то, что бы ты поменял? Ну, препаратами я вообще не занимаюсь. Единственный препарат,
1: который мы продаем сейчас, это изофлюран. Это препарат для... а почему ты перестал
0: заниматься препаратами? Ты же бы занимался ими тоже.
1: Нет, я препаратами никогда занимался. не занимался. Да. И, и изофлюраном-то мы занялись только потому, что мы продаем наркозно-дыхательные аппараты, mm -hmm. а там в испаритель надо заливать изофлюран. Поэтому купил наркозник, купил изофлюран. И это опять же к вопросу о поддержке, о mm -hmm. комплексной поставке. Поэтому моя задача получили лицензию и это используем, продаем. То, что касается техники и лицензирования. Ну, слушайте, все на самом деле организовано достаточно понятно и просто у нас в стране. То есть, если ты хочешь привести какое-то оборудование, ты должен... Получать, получить ряд разрешительной документации для легального ввоза этого оборудования на территорию Российской Федерации. Это могут быть декларации, соответствия, сертификаты, качество и так далее. Другой вопрос, что куча организаций этого не делают.
0: И как? Ну То есть они этого не делают и? и?
1: И все. И вы остаетесь один на один с прибором, который может сломаться которому не будет оказана никакая техническая поддержка, который ляжет на полку, и вы вынуждены будете купить новый прибор. Это, это сплошь и рядом. Это eBay, AliExpress, это, да, это куча китайцев, которые там возят как-то где-то что-то. Ну, то есть этого сплошь и рядом. Это плохо, да. С этим бы я как-то поборолся. Как? Ну, как? Я, 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 я не могу никак с этим побороться. Я могу только качественно... Делать свою работу и как раз те вещи, которые не дают эти торгующие организации давать. Ту же поддержку, тот же сервис там, и так далее.
0: Чай или кофе? Чай. То есть ты предпочитаешь чай? Зеленый, черный. Черный. Ты всегда пил чай? Или там были периоды, когда ты предпочитал кофе? Я вообще никогда не пил кофе. Вообще никогда не пил да, кофе?
1: Кофе я стал пить, только не знаю, в офисе появилась кофемашина, и я стал с утра
0: пить кофе. Я когда с тобой познакомился, ты ездил на Toyota Mark II, по-моему. Машина, известная своей резвостью, назовем это так. Ты любишь водить быстро? А кто не любит?
1: Ну, в общем-то,
0: да. Тебе часто
1: приходят штрафы? Да, периодически.
0: У тебя жена ветврач, ты, соответственно, занимаешься бизнесом тоже ветеринарным. Я со своей женой очень часто обсуждаю вопрос, о чем люди, которые не работают вместе, ну или в одной сфере, могут разговаривать по вечерам, потому что мы, у нас все разговоры идут за пациентов в основном. О чем ты с женой разговариваешь вечером на кухне? Ой, да много тем, на самом
1: деле. Это и дети, это какие-то семейные вопросы, это и отдых, досуг, и, и по работе мы можем поговорить. На самом деле, мы, конечно же, мы никаких пациентов не обсуждаем, вот, но ко мне периодически обращаются какие-то мои знакомые, я смело всегда к ней отправляю, вот, их, ну, каких-то таких людей мы можем пообсуждать. Она, на самом деле, сейчас делает некую работу, там, для нашей организации, и это связано с какими-то, там, рисунками, с какой-то графикой, то есть, да много о чем можешь поговорить. Круто. О футболе, а о моем. А о футболе? Да. Она разговаривает с тобой о футболе? Да. почему у меня опять не было дома. <смех> а, в этом смысле. <смех> <смех> да. Ага.
0: Я думал, она обсуждает, насколько круто ты сыграл. Ну ладно, если ты заговорил о детях, кем ты видишь своих детей, специализации, точнее образование, И это образование будет получено ими, если говорить в первую очередь о высшем, в России, или ты их отправишь учиться куда-то? Кем станут, кем выберут. Ну то есть ты не будешь выбирать, что вот, тут есть э, собственный бизнес, поэтому давайте-ка идите учитесь на продолжателей моего дела.
1: Не, ну я уже сейчас сталкиваюсь с тем, что то, что хочется нам, далеко не всегда им интересно. Поэтому, конечно же, я не буду, я, у меня нет задачи там кого-то ломать и кого-то в чем-то убеждать, что это хорошо Если мой сын захочет. Э, продолжить мое дело, ну, я буду только счастлив. Вот, если нет, ну, ну значит, нет. А, то, что касается дочери, то она сейчас ходит в художественную школу, ей нравится рисовать. Возможно, она будет дизайнером, архитектором, еще кем-то. Может быть, она будет проектировать, рисовать дизайны каких ветеринарных клиник, почему нет?
0: Но если она будет получать высшее образование в России, или ты отправишь ее получать образование в другой стране.
1: Честно, я не думал, об этом, mm -hmm. не думал об этом. Если на тот момент качество образования в наших вузах будет адекватным, достойным, чего нет. Я не вижу на самом деле никаких преимуществ в образовании за границей, за исключением того, что просто их образование везде признается, mm -hmm. и у тебя есть больше вариантов для какого-то дальнейшего движения.
0: Да для чего... Твой бизнес. Для чего все это ты делаешь? То есть, у тебя есть какая-то цель, или у самурая нет цели, есть только путь?
1: Если бы мы сейчас не записывали, я бы тебе ответил. Как я обычно отвечаю. Ну, слушай, ну, конечно же, цель. Ну, во-первых, мы занимаемся бизнесом для того, чтобы заработать. Деньги это свобода, это позволяет нам делать то, что нам хочется, и как следствие быть
0: счастливыми.
1: Поэтому, конечно, это зарабатывать. Ну и вообще, в принципе, я считаю ветеринарию таким очень социально полезным бизнесом. Это социально
0: полезным бизнесом. Да,
1: то есть это, это благостное дело. Ты помогаешь, ты спасаешь, как бы вы лечите, да, вы доктора. Я помогаю вам лечить качественно, да, посредством там угу. достойных расходных материалов и оборудования.
0: А, твоим сотрудникам хорошо у тебя работает? Надеюсь, что да. Но ты делаешь для этого что-то? То есть ты обращаешь внимание на то, чтобы было комфортно, и с твоей точки зрения, делаешь ли ты достаточно для этого?
1: Мне иногда кажется, что я делаю чересчур много
0: для того, чтобы
1: им было комфортно. Потому что мне периодически говорят, что ты вон домой так не. дома так не работаешь, так не делаешь, как ты делаешь у себя в офисах. Поэтому, конечно, покупка каких-то офисов – это комфортные рабочие места, это тренировочные площадки и так далее. Конечно, какие корпоративные мероприятия. Ну, да, я думаю, что я делаю достаточно.
0: С другой стороны, ты повышаешь голос на своих сотрудников? Ты вообще унижаешь тех, кто у тебя работает?
1: Нет, я. Ну, кто меня знает, тот. Кто-то знает, что у меня такая манера общения, когда я могу разговаривать вроде бы как грубо, да, как бы на повышенных тонах, но при этом за, это, за этим нету какой-то агрессии, нету злости. То есть я это делаю для того, чтобы меня услышали. Вот. Не потому что... Чтобы донести свою точку зрения, потому что часто тебя перебивают, тебя там, особенно это касается молодежи, у них есть там свое видение вопроса и так далее. Поэтому периодически приходится делать. Но если нужно с кем-то о чем-то там серьезно поговорить на какие-то щепетильные темы, то это только в личный контакт. Это не при всех, безусловно, и нет. Конечно же, нет. Никого я не унижаю, стараюсь этого не делать.
0: Я сформулировал для себя вопрос, наверное, неправильно. Я сформулировал его, как расскажи о самой крутой сделке своей. Но это потому, что я, как уже я говорил, я далек от бизнеса. Наверное, правильно будет сформулировать это самое крутое, чем ты особенно гордишься в том, что ты сделал вот в своем деле, в своем бизнесе. Самое крутое? Да, в принципе, я
1: горжусь коллективом, который у меня есть сейчас, э, тем, чего мы достигли за эти 10 лет. Э, наверное, это самое ценное, потому что это самое ценное – это люди, которые меня окружают. Вот, если мы говорим про работу, да и вообще, в принципе. Но у, все. у тебя
0: хорошие ребята работают, я многих их знаю, это правда. Mm. А, лыжи или сноуборд? Беговые лыжи. Ты не катаешься на горных? Нет. Все вокруг катаются. Я в этом году просто встал на, на горные лыжи, и все вокруг катаются, и все мне советуют либо лыжи,
1: либо сноуборд. Если говорить о горном, то ну, у меня есть сноуборд, я могу на сноуборде покататься.
0: Ты умеешь? Но не да. очень любишь.
1: Но ну, не очень люблю. У меня есть даже вейкборд. Но
0: ну, это круто.
1: Да. В прошлом году начал. все, все жена, все Оля ей просто это все нравится и ага. вот как-то так это.
0: Ты богатый человек. Мне хватает. А когда тебе стало достаточно тех денег, которые ты стал зарабатывать? Мне лично? А, тебе, конечно. А кому еще?
1: Ну, просто, если мы говорим в разрезе бизнеса, то в бизнесе тебе всегда не хватает
0: денег. А -а -а, поясни.
1: Ну, это на самом деле нормально, когда а, ты испытываешь а, недостаток в финансах, и ты все, это тебя все время м, двигает к... Большему, mm -hmm. продать больше, сделать больше, там, заключить больше сделок и так далее. То есть, потому что всегда есть какая-то реализация новых проектов, на которые нужны средства. Ты понимаешь, что сейчас ты не можешь себе это позволить, тебе нужно сделать еще что-то, там, какие-то дополнительные инвестиции и так далее. Это нормальная история. А себе лично, ну, когда. когда да, как-то я не, не могу припомнить конкретную дату. Но...
0: но, может быть, это конкретная покупка или конкретное ощущение?
1: Ну, я, наверное, повторюсь. В принципе, э я могу себе купить все, что хочу. Вот все, что мне нужно. Это я...
0: всегда так было? То есть ты всегда мог купить себе все, что ты хочешь? Нет, нет.
1: Нет, конечно же,
0: нет. На какой машине ты сейчас ездишь? На серой. Отлично. Какой у тебя
1: велосипед? какой-то автор, не помню,
0: модель. Ты часто на велосипеде ездишь?
1: На даче часто.
0: На твой взгляд, очень субъективный, какая лучшая клиника в России? Ветеринарная? Или сеть клиник? На мой взгляд, субъективная.
1: Ну, Есть разные критерии оценки. С точки зрения коллектива, наверное, знаний, потенциала. Не, наверное, не с этого надо начать. Я вообще считаю, что самые лучшие клиники – это клиники Санкт-Петербурга. Правда? Да. Я считаю, что самые лучшие доктора в большинстве областей – это доктора из Санкт-Петербурга.
0: Не в Питере и не в Москве ветеринария за последнее время серьезно развилась. То есть появляются крутые, ну, ладно, назовем их не крутыми, а достойными. Вот так, достойные да, клиники. И безусловно,
1: безусловно. И в Новосибирске есть хорошие клиники, и в Екатеринбурге есть хорошая клиника, и, и в Владивостоке есть, и на Сахалине есть, везде есть хорошие клиники.
0: Ты играешь в футбол, а ты являешься болельщиком?
1: Я люблю больше играть, чем болеть.
0: Круто. Я хотел спросить, кто твой любимый футболист, но я так понимаю, что ты сам... Нет, не настолько, я нарцисс.
1: Любимый футболист, ну, наверное, Месси.
0: Ленар Месси,
1: это талантливый человек.
0: Ну, крутой я согласен. И работоспособный, невероятно.
1: Менее работоспособный, чем
0: Хорошо.
1: Тот берет трудом,
0: а этот именно талант.
1: Но это мое субъективное мнение.
0: Есть какие-то поступки, за которые тебе невероятно стыдно? Наверное, этот вопрос можно разделить на два. Про работу угу. и про, там, не знаю, обычную свою жизнь. Прямо, чтобы
1: стыдно-стыдно?
0: Ну так, что ты периодически думаешь, возвращаешься к этому. Вспоминаешь. Да, и думаешь, ох. Да что-то даже я как-то сходу так и не могу вспомнить. Чтоб прямо мне было стыдно.
1: Скорее, не чем, да.
0: Сколько раз ты можешь отжаться? Раз в 80 отожмусь. А подтянуться?
1: 16. Последний раз подтягивался.
0: Если бы у тебя попросил совета человек, который собирается поступить в ветеринарный вуз у нас в стране, абитуриент, что бы ты ему посоветовал? Поступай. Ну, то есть просто поступай, иди, поступай сюда, и сюда, да.
1: учись вообще у нас на самом деле возможностей очень много. А ветеринарному студенту что бы ты посоветовал? Учись, <с посещай <с лекции, а, читай хорошо. книги.
0: Чуть-чуть усложню вопрос. то, что ты и я начали работать, пока учились, это хорошо, или это скорее негативно? И следовало больше внимания уделять там конкретно учебе, а работа она после. Или тот опыт, который мы получили. Работая и учась, он необходим обязательно, то есть без него никуда не деться.
1: Ну, видишь, опять же, мы возвращаемся к тому, что, в принципе, уже обсудили, это к вопросу о прикладном образовании. Mm -hmm. В наше время, да и, в принципе, сейчас у нас образование неприкладное, поэтому mm -hmm. мы пошли в клиники не потому, что нам очень... Там, не знаю, там прямо там супер очень хотелось, да? У нас же были в академии клинические клиники, академические клиники.
0: То в есть в академии? Там,
1: ну, на кафедре, там, хирургии. Нет, но ну, я туда ходил. Там, там вели приемы, то есть там были какие-то кружки, туда совершенно да. спокойно можно было приходить и получать э, тот опыт и те знания, mm -hmm. которые мы получали в
0: клиниках, в сторонних. Ну, мне кажется, они все-таки отличались.
1: Они, конечно же, отличаются. Именно поэтому мы пошли в эти клиники. Mm -hmm. Именно поэтому. Потому что если бы Академия нам это давала, mm -hmm. то мы бы там мы бы и никуда не ходили. Mm -hmm. Для меня вообще в образовании было, вот в нашей Академии это было самое тяжелое вообще, вот что я прямо вот забыть не могу. Это вот эта безумная практика с 4 на 5 курс, когда мы ушли в мае, а пришли в декабре. И вот этот вот разрыв, я, я просто я не мог включиться в учебу. Я, я уже перестал учиться, я уже забыл. Я уже, у меня уже перестроилась жизнь. Мне надо было опять включаться в это. Для меня это было... Вот я, я как бы не мог это понять. И вообще вот этот вот последний курс, пятый, это, это было просто... Это, я ломался. <с
0: да, я тебя очень хорошо понимаю. У меня были те же ощущения. Я не понимал, почему кто-то от меня что-то хочет. Да, я уже полгода побыл... Нормальным, да. свободным человеком да -да -да. врачом. Тебе
1: надо сдавать какие-то экзамены, тебе нужно учить какую-то паразитологию, а ты уже там думаешь о приемах, о пациентах да -да. Там, и так далее. Все это, конечно,
0: ужасно. Если бы у тебя попросил совета ветеринарный врач, который уже работает ветеринарным врачом, но чего-то вот ему не хватает. Uh -huh. Что бы ты посоветовал? А чего ему не хватает?
1: Целом, ну, что?
0: хочется вот как-то чего-то вот недоволен он своей жизнью, собой, как врачом. Как врачом.
1: То есть вопрос: в принципе, сменить кардинально или в какую сторону пойти в ветеринарию?
0: Вот-вот-вот, ну, может быть, сменить кардинально. Ты не доволен собой, как врачом? Иди занимайся чем-нибудь другим. Приходи ко мне поработай. А, отличный <с совет. Очень крутой совет. Собственно говоря, это все вопросы, которые я подготовил на сегодня. Спасибо тебе за чрезвычайно откровенный разговор. Мне я прям много нового узнал и о тебе, и в принципе. Спасибо тебе огромное.